0: 好，听众朋友，在半年广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周庆明先生。呃，我们先来关注一个广告啊，五点五升，超级油耗，高能续航，让生活增值；两千六百八十毫米，超长轴距，高能空间，收放自如。抢先价荣威五点九九万元起，那么详细情况呢？呃，咨询当地的荣威经销商。我们再来关注第二个话题。十一月二十四号晚，随着伊德利卜传来了炮声，那么叙利亚呢是再次陷入了化武的危机啊！呃，当地的叛军武装呢向阿拉坡的居民区发起了猛烈的炮击，造成了一百零七名平民伤亡，那么受伤人数呢可能还会上升啊。据俄罗斯的国防部的初步调查结果显示，遭到袭击的平民出现了中毒的症状，也就是说，呃。这个叙利亚的叛军使用的炮弹当中可能是填充了氯气啊，因此呢，这是一起化学武器的袭击事件。随后，俄罗斯的三防部队协同化武专家抵达了阿勒颇，对遭到袭击的区域进行的呃这个呃取样调查结果显示，是证实了化学武器的存在。那么，陈明，氯气中毒是一种什么样的症状？那么，当地的叛军对居民使用化学武器又是一种什么行为呢？
1: 呃，首先我们先说一下氯气。那么氯气呢是世界上最早的一种这个化学武器之一。那么这个在一战的时候，那么氯气作为这个化学武器曾被广泛的使用。那么氯气呢，它这个呃，这个是一种常见的这个化工原料。那么它一旦这个呃被人吸收进去之后，那么会在这个呃。呃，人的呼吸道形成一些急性的这个呼吸道的疾病。那么，如果说这个比较严重的话，而且没有得到及时救治的话，那么尤其有有可能会引起这个呼吸道啊，像心血管以及消化道等等这些系统的一些这个啊、呃、比较严重的病变，甚至会导致人这个死亡。那么，氯气它现在它的可怕之处在于，它在后续的一些化工的啊、呃、这个这个生产过程中，那么如果说它掌握了氯气的制备能力的话，那么。呃，之后再要像制备像光气、像双光气，甚至到介子气，这么一路往上走的话，那么显然这个都是有可能的，因为我们知道中东地区的石化工业是有基础的。那么如果现在啊叛、呃、军开始这个大量使用氯气的话，那么有可能在未来的一段时候内，那么是不是会出现像光气、像双光气甚至介子气这样的这个这个毒气的出现？那么这个就是非常的令人的这个这个担忧了。这是一方面，另外一方面，我们还要看到，如果是这个叛军在这个作战中使用的话，这，武器，那么这个显然是非常严重的违反了这个国际的公约，而且是对民这个民众去使用的话，那么这个呃，按照西方惯常的说法，这个是应该是上要上海牙国际法庭，那么要对他进行审判，甚至是有非常严厉的这个处置的这么一个做法。但是我们实际上从这个现闻上看，那么只有这个俄罗斯的相关的媒体在说说这个事儿，那么西方的这个媒体对于这个。事儿目前还没有一个明确的集中的报道。如果说这个事情这个最终有明确的证据把这个事情捅出来，那么这个会是一个非常非常巨大的，甚至是震惊的这么一个事件。因为在全世界的共同努力下，像化学武器这种东西是严严格的被禁止使用的，是尤其是对民众的使用。那么我们可以看到，那个像这个像伊拉克原来像这个萨达姆的弟弟，也就是所谓的化学阿里，那么他在这个媒体的口碑以及是最后的结局都非常的。所以说，呃，国际社会对于这种啊、呃、敢胆敢使用这个化学武器，尤其是对平民使用化学武器的这种人，那么是非常严厉的对待的。那么，那如果说这个叙利亚的叛军真的是在意大利卜省使用了这种化学武器，我相信后面会有一系列新的这个变化会出现
0: 。主持人，程教授，到目前为止呢，没有任何反政府武装宣称对此事件负责。您觉得这一地区的反政府武装都有哪些组织呢？好的。
2: 这地区的反政府武装啊，可以说是非常多的。那么，总共啊，在叙利亚境内有到底有多少反政府武装呢？我查了一下，那么这个数字说出来，可能我们居民朋友们感到非常的难以理解。总共有接近100支反政府武装。那么，叙利亚这样一个国土并不大、面积并不大的国家，既然竟然有着近百个反政府武装组织，各种各样的、形形色色的，有各种。势力的支持，你比如说有美国等西方国家的支持的反黎派武装，有土耳其支持的，有沙特支持的，还有呢是以色列、海湾地区国家以及伊朗支持的这个支伊朗支持的支持巴沙尔的这派武装，所以林林种种。那么这一地区目前活跃的主要是支持政见，还有呢伊斯兰国极端组织。那这些反对派武装以及叙利亚自由军，他们对这一地区所发起的带有化学武器性质的攻击啊，那么这一起事件，我觉得，他主要是要达到一个什么样的目的呢？首先，我们来看，北边发布的这个消息，这个消息发布的是俄罗斯和叙利亚政府方面发布的，他不是由西方国家来发布的。那么他的始作俑者是谁？反政府武装。啊，和以往不一样。以往呢，西方国家是把矛头对准叙利亚政府，这一次反过来了，是叙利亚政府把矛头对准反对派武装，是他们所为，这是第一点。第二点呢，就是在叙利亚局势我们看到基本上平定的一个背景下所发生的。那么也就是说，反对派武装想借此来挑起新的冲突、新的事端。呃，还有一个我们要注意到就是。反对派武装，过去我们说过，大部分已经被消灭，只剩下在伊特利不少。为什么在这地区又来了反对派武装呢？这里其实就是极端组织，他们过去藏兵于民，现在呢，他们通过网络，通过其他手段，一呼即应，就是通过这样的手段把他们重新召集到一起。所以呢，叙利亚未来的局势的确难以预料。呃。那么谁最希望叙利亚的局势混乱？那肯定不是叙利亚政府军，和不是由向伊朗支持的放在叙利亚政府军一边的那些武装，而是对立面，就是对手，就是叙利亚的其他的有西方国家所支持的反对派武装。因为在此之前，由俄罗斯、土耳其和呃伊朗，他们已经在伊德利卜省设立的一些非军事区，就是。缓冲地带，那么在这种背景下，目前仍然要发生这种冲突事件，很显然，它里头的背景，它背后的因素是不言而喻的，就是某些国家。那么说白了是谁？就是西方国家，他不希望叙利亚局势平静下来，而是希望看到一个碎片化的、继续处于冲突和紊乱当中的叙利亚，以便于他们的从中余力。那么，叙利亚的局势的平稳。特别是和平进程的推动，这些国家不希望看到，所以呢，这里头仍然有着西方的
0: 影子。主持人，嗯，那么陈明，二十五号，俄罗斯空天军出动了多架战机，在对叛军阵地进行了确认之后，那么战机呢就发起了精准的空袭，将这个袭击者是全部歼灭了。那么为什么这个叙利亚政府军到现在还没有任何反应的情况之下，俄军就这么迅速地就干掉了反政府武装呢？
1: 首先，呃，我们必须要看到一个问题，因为这个化学武器是非常，这个具有杀伤力的。因为我们知道，全世界已经很多年没有大规模的面临化学武器的危机了。啊、呃，无论是中国、美国还是俄罗斯，这些国家在化学武器面前，尤其是这个无孔不入的化学武器面前，实际上，呃，防护都是有很多年没做了。因为毕竟不是冷战时期，冷战时期的三防是做的非常非常到位的。那么军队的训练以及是这个作战，那么都是要求在这个化学啊、核啊、这个核，尤其就是这种核生化这种呃条件下进行作战。那么在这个呃核冷战以后很多年，那么大家对于这块的训练和防护都是不足的，尤其是民众在这块的这个受到的这个这个教育和培训啊、呃、都是非常不足的。那么对于这些问题都没有任何好的办法去防护。那么俄罗斯现在也非常着急，因为他在。叙利亚毕竟有这个一定数量的这个军队，以及是他的一些这个呃其他的一些这个援助的援助的人员。所以说，如果说这个叛军真的开始要大规模使用化学武器的话，那么俄罗斯必须要拿出自己的手段来对对这个问题，要把它扼杀在门芽中。因为如果说，真的是有一批这种化学武器，因为我们知道在冷战期间，像这个氯气，这个都算比较差的这个化学武器了。那么像芥子气啊，一些什么等等沙林啊这样的武器，那么这个这个俄军是像前苏军都是有大量库存的。那么呃，虽然说在这个叙利亚的化学武器在之前已经是宣传时都被销毁掉了，那么现在如果说真的。呃，叛军有办法在意大利古城去制备预期的话，那么这是个非常危险的一个信号。那么俄罗斯，他立刻就要展开行动。那么我们可可以从新闻中也看到了，那么这个叙利亚政府军还没反应过来的时候，那么俄军就已经率先发起攻击，呃，对这个叛军进行这个这个空中打击。那么希望是把这个问题扼杀在萌芽中，主权。嗯。
0: 那么，崇教授，尽管是俄罗斯消灭的袭击者啊，但是我想此次袭击事件造成的影响呢，应该是还在持续着的。那么，接下来国际社会会做出怎样的反应呢
2: ？好的，那么这个问题啊，我们要这么看，呃，我们可以判断西方国家可以鉴别西方国家的双重标准。过去呢，这个西方国家指责叙利亚政府军以及叙利亚背后的支持者，像伊朗啊、俄罗斯啊等等。指责他们炮制了针对平民的化学武器袭击，这是西方国家所惯用的伎俩。不管有没有证据，美国都会拿此来说事并且对叙利亚政府军展开军事打击行动。那么这一次，我们看西方国家的媒体有没有反应？我们没有看到有任何反应。其实，这就是西方国家历来所秉持的一种双重标准的体现。为什么这么说呢？既然都是化学武器袭击。既然你都站在平民一边来维持国际正义，那为什么你西方国家没有任何声音？为什么不去谴责反对派武装？为什么不去设法去调查反对武装？那么我们在这个问题上所看到的，恰恰是西方国家所标榜的假民主、假的这个公平和正义。事实上。他所体现的是一种双重标准，也就是说，对他有利的，他会拿出来说事对他不利的，他会不声不响。从这一起仪式化武袭击当中，我们就看得很清楚。这是我的第一个看法。第二个看法呢，就是这一次，我认为俄罗斯跟叙利亚政府，他们可以说很好的利用了这起事件，也就是说，他们打了一场漂亮仗。为什么这么说呢？西方国家一直在蠢蠢欲动，欲找出这个化学武器袭击的痕迹，来对叙利亚政府军实施军事打击。但是呢，他始终没有找到这样的借口。现在反过来让俄罗斯、让叙利亚政府军反戈一击，以此来对准反对派武装以及他背后的支持者，这样的话就让西方国家哑口无言啊！就是说，我们中国人有一句话叫“先下手为强”。把、啊、西方国家置于一个很被动的境地，让他们也意识到你在背后支持反对派发起化学武器袭击，那么未来他对叙利亚的和平进程的影响是显而易见的。那么这一切的责任在谁？在反对派武装，而反对派武装的支持者又是谁？又是西方国家。刚才我也分析了，他们并不希望叙利亚的局势稳定下来，不希望看到叙利亚和平进程。假如有和平进程，至少。要由他们来主导，所以这就是西方国家所惯用的伎俩，双重标准。主持人深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好，听众朋友，在接下来的网友谈兵环节当中呢，我们来看看居民朋友们在网上给我们的评论员提出了哪些问题。先来和大家说一下参与的方式。您可以登录大南京 APP， 在大南京社区市宁的朋友圈当中来提出您的问题。呃，我们每天会选择几位居民朋友们的问题，由我们的评论员来给大家解答一下。呃，这位网友说：“程教授，为什么乌克兰和俄罗斯的关系现在弄得这么紧张？”这里头呢，就是说来
2: 话长了。呃，乌克兰跟俄罗斯呢，他们过去都是苏联加盟共和国的一部分。呃，特别是乌克兰，它呢是大部分。这个俄罗斯的这个苏联的军事基地都在乌克兰，那么分家以后啊，有些就留在了乌克兰。双方呢，自然存在着很多方面的争议。当然，最重要的争议在于乌克兰到底是向东看还是向西看。过去的总统叫亚努科维奇，他主张呢，跟俄罗斯保持一种更加亲密的合作关系。毕竟啊，远亲不如近邻，邻里好才能赛金宝。所以呢。乌克兰主张跟俄罗斯保持更加亲密的关系，但是亚努科维奇在任的时候遭到了西方国家的颜色革命，他们通过各种手段颠覆了乌克兰的政府，使亚努科维奇不得不流亡到俄罗斯，整个乌克兰的政权变化了，变成了亲西方的。那么亲西方的这帮人千方百计的要把乌克兰。纳入到北约和欧盟的体系之内，那么这样一来，就等于北约扩充到了俄罗斯的家门口。俄罗斯无论如何是不会吞下这个苦果的，那么必然会通过各种手段来震慑乌克兰当局。主持人，嗯
0: ，呃，再来关注这位网友啊，他说：“程教授，以前呢，这个叙利亚的反政府武装就曾经使用过化学武器啊，袭击过平民。那么他们都有哪些渠道来获得这些化学武器呢？”
2: 对于叙利亚反对派武装所获取武器、化学武器的途径，应该是多个方面的。第一呢，就是他们从以前的极端组织手里所获取的。那么，以前的极端组织手，这个比如这一地区的有基地、呃伊拉克分支，还有呢其他的极端组织，他们手里啊，这是获取的，这是第一个途径。第二个途径就是购买的，从。呃，中亚地区过去呢是长期处于一种混乱状状态，比如说这一地区的高加索呀、车臣啊这些，长期处于混乱状态。那么他们可能从这一地区购买获取。第三个途径呢，就是他们自己研发的，就是在极端组织内部，它有很多分工，比如说专门制造化武的，专门搞恐怖袭击的。那么这些专门制造化武的部门和机构就负责研发化学武器。所以呢，主要是通过这三个途径。来获取他们所需要的化学武器，拿化学武器去袭击平民之后呢，再去栽赃到叙利亚政府军的头上，这是反政府武装和西方国家一唱一和所使用的
0: 伎俩。主持人、呃，这位网友说，程教授总听节目说巴基斯坦是中国的好朋友啊，那么这个“巴铁”的称呼是怎么来的呢？好的，为什么
2: 叫“巴铁”，就是我们始终认为啊。巴基斯坦是我们的邻邻国，是好朋友。那么其中啊，在全球唯一一个认定的，叫全天候的战略伙伴关系，这是全球唯一一个叫全天候。什么叫全天候？任何情况下都不会例外的，叫全天候啊。那么既然是全天候，我们还看到巴基斯坦在地缘政治上，它面临着印度的打压，而印度跟咱们中国呢又有领土纠纷，所以巴基斯坦。在任何情况下都会坚定地站在支持咱们中国的一边。长期以来呢，在国际政治舞台，中巴两国都是相互通气、相互支持。无论如何，我们两国是不会翻脸的。所以有人就戏称为是我们的铁杆朋友，叫“巴铁”，就是这样来的。主持人，嗯
0: ，呃，这位网友说，程教授，呃，目前呢，乌克兰海军发表声明说。称俄军特种部队占领了三艘乌克兰海军的船只啊，呃，那我们能不能把这起事件看作是俄乌两军已经进行交战了
2: ？正如我刚才所说，这个呢还不是到交战的时刻，扣押船只，双方可以通过外交、通过其他途径进行交涉沟通，力争呢是三艘船只或者军舰尽快的释放，尽快把事情给化解掉，否则的话，事态会严重。那么目前呢，也仅仅是扣押，并不意味着俄罗斯要没没收或者有其他的这个途径。那么这时候需要的是，这个乌克兰要要道歉，要低头。如果不低头继续对抗，那么可能没有什么好的结果。所以呢，我认为不可能啊，双方不可能兵戎相向，不可能动起武来，而是呢有一个外交的。这个交涉的过程，而是有一个博弈的过程。那么最终，我认为会以乌克兰这个低头而了结这件事情。毕竟你的军舰、你的船
0: 只是在人家的手里。主持人，程教授，现在呢，呃，中国、印度、土耳其都引进了俄罗斯的 S 四零零防空导弹系统。呃，他想问的是，这三个国家的这套防空导弹系统是不是都是一样的？
2: 这个军迷朋友提的问题啊，非常专业啊，非常有意思。不一样，怎么不一样呢？我来举一个例子。那么，像印度他所买的每套 A4 四零零防空导弹系统，它的单价呢是在十亿美元左右。我们看上去还是很贵的，而我们国家呢是用了每套不到五亿美元就买下来了。呃，那么这里头为什么差价那么大？其实它是有区分的，区分在哪儿呢？因为。我们所买的虽然价格比较低，但是呢，它是在刚刚测试阶段，它的技术状态还没有完全成熟。可能有人问了，没成熟买回来干嘛？那么没成熟买回来就是俄罗斯人留的一手，因为俄罗斯人认为我卖给印度可以卖一个成熟版的，因为印度人的这种仿造的能力，它比我们中国人弱。他认为，如果把成熟版的卖给你中国人，很有可能你捣鼓捣鼓就可以升级，然后呢改造，然后呢把我的技术啊，这就,就会去复制、去运用。印度人呢不具备这个功能，所以这里头你看价格上有区别，
0: 其实呢在技术上也有区分的。主持人。嗯，这位听友呢，他问这个程教授，就是您曾经介绍过，伊朗呢是胡塞武装的支持者，呃，那么以沙特为首的联军呢是美国是他的幕后支持者，那么现在美国和伊朗的关系不好，这是我们都知道的。那么为什么美国支持的沙特领导的联军不乘胜追击去这个围剿胡塞武装呢？嗯
2: ，两个方面来看问题，为什么这么说呢？你去乘胜追追击，可以把胡塞武装一网打尽。但是从另一个层面来说，你去乘胜追击，在这个打击的过程当中，你可能会导致更多的这个老百姓沦为难民，也可能导致更多的平民死于这种冲突，这是国际社会所不愿意看到的。而从也门的内战持续到今天已经很多年了，和平谈判的遥遥无期，同时呢还有一千四百万人面临非常严重的饥荒的威胁。而且呢，疾病也蔓延，瘟疫也蔓延，所有这一切，那么国际社会都会认为，到底是谁造成的？肯定不是胡塞武装，因为胡塞武装它是被打压的一方。以沙特为首的联军在持续进行各种各样的空袭和轰炸，而背后的支持者又是西方国家，所以这种情况，那么大家是很很清楚的。大规模的人道危机，那必然要把这个责任放在你西方国家的头上
0: 。主持人。他说：“程教授，刚才节目当中呢说了秃鹫的军演的目的啊，那么呃想了解一下另外两场演习，就是耀鹰和这个已知自由卫士要达到一个什么样的目的呢？”嗯
2: ，好的，呃，这个从一九五三年的朝鲜半岛停战以来啊，韩美每年都会举行大规模的联合军演，那么其中有春季的关键决断和秃鹫或者耀鹰，还有呢就是。春秋季的已知自由卫士，这些军演呢，它是每年都上演的。那么我们可以看啊，呃，它分为两个季节，春季是关键决断和要因，而春呃夏秋季呢，主要是自由呃已知自由卫士。那么这些军演，它有一个共同的特点，就是它的规模是庞大的，同时呢，还会出动美国海军陆战队进行联合军演，呃，它的演练的成。地方呢，主要在这个浦项，还有呢，这个韩国的这个东部或者西部的一些啊、呃、东南部的港口城市、一些沿海地带，这样的军演呢，可以说它是把这一地区的局势给呃搞得更加复杂，因为朝鲜每次都针对这样的军演发布威胁啊，我们要对。美韩的军演针锋相对，每次都会发出威胁，所以这样的军演实际上是在擦枪走火，危险性是非常大的。主持人，纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 好，听众朋友，因为时间的关系，今天的节目到这就结束了。唐浩，感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸客户端，在所谓的“大蓝鲸”社区当中，进入到是您的朋友圈，来和我们进行互动交流。明天见。